0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Danilo e este é o Standards Cast especial do Dia do Aviador. Hoje temos a honra de receber o nosso presidente, John Rogerson. Seja bem-vindo, John. Um prazer estar aqui com vocês. Excelente! Conosco também Bruno Escardo o Brunão. Fala aí, Bruno!
1: Fala, Danilo, John. Prazer estar participando desse episódio com vocês.
0: Maravilha! O intuito desse podcast, então, é a gente celebrar essa data especial, o dia 23 de outubro, o Dia do Aviador. E nada melhor do que celebrar com a presença do nosso presidente, reconhecendo aqui e apoiando o nosso trabalho. Antes de mais nada, porém, eu quero aproveitar para agradecer a você que nos ouve em casa por sua fidelidade e acompanhar os nossos episódios semanalmente. Recentemente a gente alcançou a marca de 5 mil streams. Isso é algo fantástico, pessoal. Devido a um mês e meio de divulgação e de início do projeto, bater essa marca de 5 mil streams únicos é fantástico, fenomenal. Muito obrigado a você que nos acompanha. Bem, sem maiores delongas, direto ao nosso tema de hoje, John, todo mundo te conhece. Seja por ter te encontrado nos corredores da Azul, seja na sua participação em palestras da ONU Azul, DOBA, enfim, ou seja também assistindo você em entrevistas na TV, no rádio, todo mundo conhece o John, o presidente da melhor empresa aérea do mundo, porém, nem todo mundo sabe algumas curiosidades a respeito do John, a pessoa do John, né? Então, eu queria abrir com uma primeira pergunta aqui. John, onde foi que você nasceu? Ah, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história.
2: É, eu nasci no estado, chama de Connecticut, que fica ao lado do Nova York. Então, tá. é, eu sou de uma família grande, eu tenho cinco irmãos, é, todo homem dentro da casa. Olha só. É, então... Eu brinco que, que minha mãe tem que fazer xixi do
0: peito. <risos> Porque <risos> todo
2: mundo em casa era homem, menos minha, minha mãe. Eu venho de uma família humilde, né? Minha mãe era uma empregada, meu pai, eu fazia a soberança é, no hospital. E uma família grande, sempre tem os desafios de brigas entre os irmãos e tudo, mas é, eu nasci de é, uma família boa, né, com é, religião e tudo. É mas sempre fome que eu queria mais na minha vida. Então, é, para dar você uma ideia, a minha mãe viajou de avião pela primeira vez quando ela tinha 40 anos. Olha. É, en, en, então, é, então, eu é, tive o privilégio para viajar algumas vezes né, antes de entrar neste mundo da aviação, mas é, nasci nesse estado. E foi criado, né? então é, isso foi uma coisa que foi bem bacana para mim e, e para minha família. Então, é, para viver agora em outro país, muito longe da casa, é, é um sonho para mim e meus filhos têm uma vida completamente
0: diferente do que eu tinha. Legal, John. E quando foi a primeira vez que você veio ao Brasil? Eu veio
2: para o Brasil, é, eu lembro que eu comecei o Projeto Azul em de 2007, né? Então, David veio aqui para fazer uma ajuda numa empresa chama-se BRA. vocês talvez lembrem dessa empresa que o cara eh, começou e foi meio maluco e David veio visitar essa empresa e naquela época, David foi demitido como CEO da, do JetBlue, ele estava no conselho, ele ligou para alguns de nós, ele falou... A gente vai para o Brasil porque esta empresa, B.R.A., vai quebrar e a gente vai tomar espaço e tem uma grande oportunidade. Então, montamos o um plano de negócio, começamos a, a levantar capital e David falou, você tem que vir para o Brasil. E minha esposa estava grávida, de sete meses. Olha e, só. E, e foi, eu lembro, foi dia de namoradas nas Estados Unidos e David falou, não, tem que vir, tem que vir, tem que vir. E pegamos um voo da Latam é, e pousamos, em vez de garulhos, tivemos que fazer a diversão para... Galeão, oh, e, é só... e depois chegamos em Garulhos, a 3 horas da madrugada e fomos para Embraer eh, às 9 horas da manhã e David me namorando para vir para o Brasil, eu falei, mas David, eu estou bem confortável aqui, trabalhando em Nova York e... então foi uma vida boa mas uh, ele falou John, você nunca é eh, você, você nunca vai se arrepender de vir para o Brasil e começar uma empresa comigo. Eu lembro que minha esposa estava grávida, estávamos montando uma empresa, mas eu falei, mas David, nem tem plano de saúde essa empresa. Eu tenho que... Minha esposa vai dar luz. E David queria que meu filho nascesse aqui em Brasil como ela. Eu falei, você é louco de verdade. <risos> Sem plano de saúde, um país completamente diferente, mas uh, eu passei três dias aqui em Brasil, conhecemos e, e o David sabe... É, vender bem, então ele levou a gente para São José dos Campos, depois pegamos um voo da Bianca, uma Brasília, é, e, e indo para Santos Dumont, né, para conhecer Pão de Açúcar e tudo, então, eu lembro embarcando naquele avião, e eu tenho um filho que que, que, disse, é, que estava nos Estados Unidos, e ele falou, puxa, não sei se você e sua esposa devem ir no mesmo avião é. Porque? Por Por e, e não, porque a pista é curta então eu não sabia nada sobre sobre <risos> sobre Santos Dumont naquela época e tudo, mas mas foi muito bom. Então, desde aquele dia nós começamos a amar o Brasil e começamos a ver a oportunidade que existe aqui neste país.
1: Muito legal. E John, da onde que surgiu essa essa ideia dessa carreira de de investir na aviação, de trabalhar com a aviação?
2: Durante a faculdade, é, eu estudava finanças e eu comecei a trabalhar na IBM. Eu sempre queria trabalhar numa empresa grande, né? Porque empresa grande tem muita oportunidade. Então, eu estava trabalhando na IBM em Nova York, eu estava indo super bem, mas eu sempre olhava essa empresa JetBlue em Nova York, que estava crescendo, crescendo, crescendo. Então, a única coisa que eu diria para qualquer aviador, qualquer pessoa da carreira, é entre uma empresa que está crescendo, porque faz uma diferença no IBM, é, meu chefe teve mais de 30 anos acima de eu uhum. e eu tive que meio esperar para ele aposentar, para subir e tudo, e também a empresa era tão grande que foi difícil eu economizando 1 dois 2 milhões de dólares para a IBM foi nada em comparação do tamanho de empresa, então uhum. eu sempre olhava o JetBlue, eu vi uma palestra do David na televisão e ela estava falando a respeito do, da empresa e, e, e a maneira que ela quer tratar os trabalhantes, os funcionários da empresa e tudo. Então eu tentei entrar no JetBlue e como analista na área de finanças e foi negado. Então não passei. Olha, olha só. <risos> então, então a primeira vez que eu tentei entrar não passei e um ano depois eu fui chamado de novo para fazer a entrevista de novo e essa vez passei. Então <risos> É, mas é, foi uma experiência, né? Então, às vezes, né, as coisas acontecem em seu próprio tempo. Então, eu sei que muito, temos muito aviador aqui que talvez não entrou na Azul na primeira vez e coisa Verdade. assim, Tem que voltar Sim. a estudar um pouco mais. Então, mas deu certo. Então, na segunda vez deu, deu certo. Então, de novo, entrar numa empresa que está crescendo abre portas, abre oportunidades, Isso é, é que foi para mim. E ter o privilégio para trabalhar ao lado do David. Agora vocês conhecem o David como o chairman do conselho, que não uhum. está dentro do dia a dia da empresa, mas eu tive o privilégio para trabalhar com ele quando ele era o presidente de, de, do JetBlue. Ele estava super envolvido. Eu lembro uma vez que ele veio para a minha sala e falou: quantas horas por dia estamos gastando dinheiro com uh, com APU? Eu falei: naquela época nem sabia o que era APU, uhum. eu não sei. E ele. Ele brigou comigo, como que você não sabe? Você é lista financeira, Tem que saber essas coisas. Aquela noite eu sabia tudo sobre a atitude, o <risos> Gene e tudo, né? Então, ele, ele estava envolvido naquela nível de detalhe no JetBlue naquela época quando
1: eu entrei. Que legal, então foi lá que você conheceu o David. Foi naquela aquela época que eu conheci o David.
2: E, e nós crescemos ao longo do, do, do tempo juntos, né? E eu entrei no JetBlue quando o preço do combustível o, o, por barril era 40 dólares, né? Hum. E estamos ganhando muito dinheiro naquela época, estamos recebendo 18 aeronaves por ano, muito, muito crescimento. Eu cheguei lá quando o A1 começou a voar e tudo, e depois, de repente, o combustível subiu por 80. Então, nós tivemos que mudar as coisas dentro da empresa. Então, durante esta época, eu virei amigo do David, porque o Finanças virou uma coisa muito importante. E qualquer crise que você passa, a área da Finanças tem uma outra proporção. Né? Então eu tive o privilégio para trabalhar com o David, nós tivemos um projeto que se Return to Profitability, né? RTP, então tudo foi focado, vamos voltar a ganhar dinheiro de novo e tudo, com novo preço do combustível, e isso teve o privilégio para trabalhar com ele, então quando ele voltou do Brasil, é, ele me chamou porque ele queria que eu fizesse as finanças do, do novo projeto.
1: Legal, então agora falando um pouco de Azul, vocês vieram para o Brasil, conheceram essa empresa, você poderia contar um pouquinho mais de como foi sua carreira na Azul então, de onde você começou até onde você chegou hoje?
2: É, eu, eu, eu era um dos primeiros executivos contratados, né, nós tivemos o, o Gerald, o Trey e outros, nós, nós viemos como um pacote, né, tivemos oito caras que saíram do JetBlue na mesmo época, né? o Jason saiu, o Avi saiu e eu cheguei aqui com o diretor, né? diretor de finanças. Né? Eu não era o primeiro vice-presidente uhum. de finanças dessa empresa, porque não uhum. tivemos. Então, foi um grupo de diretores que começou a empresa. E por que estamos na Alphaville? Eu acho que isso tem muito a ver com o fato que foi mais fácil pelos gringos, porque Alphaville não é Brasil. <risos> <risos> então, é quando, quando você olha aqui, muita gente fala, por que vocês estão na Alphaville? Porque nós tivemos que trazer, porque os primeiros oito, dez funcionários da de empresa né, eram gringos, que estavam tentando montar algo em Brasil, então nós levamos nossos esposos para Morimbi uhum. e, e deu um susto. <risos> e naquela época muita gente tem saudade daquela empresa pequena, naquela época. eu não tenho saudade nenhuma daquela época. Alameda lamida <risos> né?
1: é. e tudo,
2: então, então foi foi difícil, né? montar uma empresa aqui em Brasil é uma grande desafio. É, Para dar vocês uma ideia, eu era responsável pelo dinheiro da empresa e o, o real naquela época era 1,58, 1,58. Então eu pensava que o Brasil era o país mais caro do mundo, mas todos nós tivemos um sonho. E a maior parte desse grupo, com exceção do David e Amir, que eram fundadores do JetBlue também, todos nós estávamos no JetBlue e nós queríamos fazer algo um pouco diferente. Né? Uhum. Quando você chega, puxa, se eu estivesse começando do zero, eu ia fazer isso diferente, frente, ia fazer isso diferente e tudo. E o grupo era bem unido, né? até hoje. né? Eu e, e Alex, e Abby, e Jason, a gente mora bem perto uns dos outros. né? A gente passa o fim de semana juntos. Então, Obrigado. união é uma grande coisa. Eu acho que isso é muita cultura da Azul. Então, não é que eu estou concorrendo com o meu Bar, para virar presidente de empresa. Nós temos o mesmo paixão para construir esta empresa. Então, então, eu não vejo muita concorrência dentro da dentro da diretoria da, da Azul naquela época. É ainda menor porque todo mundo teve um sonho para montar algo novo. E nós sabíamos que nós estávamos entrando num país que historicamente tem muita corrupção e tem um do Apolo. Né? época, época, Goiânia representava 96% do mercado brasileiro uhum. e todo mundo achava que a gente louco Até os próprios concorrentes a gente falou não não vai dar certo 10 né? aeronaves só Campinas não comporta mais do que 15 aeronaves uhum. não vai dar certo Embraer tem custo alto demais então todo mundo torcendo contra e foi difícil foi muitos anos sem ganhar dinheiro aqui na Azul e veio a fusão do Trip e tudo que ajudou a gente né dar um pulo para frente então mas uh, eu, eu já estou aqui no Brasil mais do que 12 anos. Já vi acho que dois presidentes ir para a prisão. Já vi ah, a Real 58, a Real Batter 6. É, é, então, o Brasil tem os desafios mesmo. Eu acho, gente, que nossos melhores anos estão na sua frente. Então, claro que ficar aqui 12 anos tem muitas pessoas que falam: por que você ainda está aqui? Por que Alex ainda está aqui? Por que a Abby ainda está aqui? O Jason, sendo Flávio? Né? Por que vocês ainda estão aqui? Que a gente veja o futuro muito mais promissor do que o passado. Uhum. Então, se você pega, eu sei que nós estamos num ano difícil, todo mundo chorando e tudo, Sim. pela aviadora especialmente, é um ano muito difícil, é, que que foi um sacrifício para todo aviador este ano e tudo, mas se você pensar, nós temos nova tecnologia vindo do E2, do 20. Do, do, do 330 mil, uhum. tudo isso quer dizer que os melhores anos da Azul vai estar na frente, se eu, se eu vejo o que a gente paga pelo E1 e o que nós vamos pagar, pagar pelo E2 e a queima do combustível eu sempre vou na cabine com, com vocês e falo eu quero ver a queima do combustível da E2 uhum. como foi a impressão? eu quero ver a queima do combustível do 20 uhum. este é nosso futuro, Sim. isso vai fazer com que nós podemos crescer, então vocês sabem que a Azul cresceu com conectividade, uhum. mas nunca nós não somos conhecidos de uma tarifa low fare. Uhum. É, é, ninguém fala. Todos os seus amigos adoram a Azul, adoram o trabalho que vocês fazem, mas falem, a maior reclamação dos nossos clientes é preço. É preço, preço, preço. E a nova tecnologia que está vindo vai fazer com que nós podemos estimular o mercado também com preço. Porque o 20, né? Tem 56 assentos a mais e tem mais ou menos o mesmo queimbra-combustível de 1. De, de já pensou, cara? Então, nós éramos uma grande dor da cabeça para nossos concorrentes antes. Imagino como nós vamos ser dor da cabeça aqui para frente. Ah, muito <risos> então, mais,
0: João. E você falou bastante sobre sonhos, John. eu acho que uma das coisas que move o aviador são os seus próprios sonhos. E você, John, como presidente da melhor empresa aérea do mundo, eleita em 2020, você ainda tem algum sonho maior? Quais são os seus sonhos a partir de agora? Meu sonho
2: é que, puxa, vamos mostrar ao mundo inteiro que a Azul pode voltar mais rápido do que qualquer outra empresa aérea de, do Covid. E estamos fazendo isso. Eu quero ser o primeiro para chegar... É 100% pre-Covid. Este é meu sonho. Uhum. Agora, eu, nós temos uma grande responsabilidade. então E, e voar na azul é diferente. Eu sempre falo isso. que eu, eu cito uma história que aconteceu em Floripa. Onde nós tivemos uma agência do aeroporto. Que perdeu o controle da situação do salão do aeroporto. Vocês conhecem o, o aeroporto antigo da Floripa. Que foi muito pequeno. Sim. E nós tivemos um atraso de manutenção. E o agente do aeroporto perdeu o controle da situação. E até quatro faixas, chegou no saguão, pegou o microfone e falou, eu sou o comandante deste voo. Segurança é nosso primeiro valor. Nós temos o melhor time de técnicos de manutenção consertando esta aeronave. E aqui em breve a gente vai até Garulhos. Eu vou voar um pouco mais rápido e vamos tentar honrar todas as conexões que você tem. Eu posso obrigar meu piloto a fazer isso? Não. Mas nossos pilotos devem fazer isso. Isso é uma coisa que, puxa, ela salvou. Sabe como que eu fiquei sabendo disso? A menina me mandou um e-mail. E depois eu liguei para ela chorando da gratidão que ela tem para um comandante. Gratidão por ela ter para um comandante que só falou 30 segundos na saguão do aeroporto, salvou o dia desta menina que era agente do aeroporto. Isso que eu quero. Uhum. Isso muita gente fala: ah, azul, como que pode ser o melhor mundo? O Emerson tem chuveiro a bordo. Porque, cara, não é o tipo da aeronave. São as pessoas, uhum. são a maneira de tratar, são a maneira que você anda no aeroporto e veja o um mediador da Azul que se presta atenção aos nossos clientes. Isso que leva a gente a crescer. E nossos pilotos, comissários, agentes do aeroporto, todo mundo tem que saber isso. Nosso crescimento depende de nós. Exato. Se Sim. nós entregamos um produto super top o cliente vai querer voltar e nós vamos ter vantagem muitos dizem ah mas o Gol vai em tal cidade agora não me importa somos melhor não me importa, somos melhor. Nós vamos dar um serviço melhor. Então, isso que vai levar a gente voar
1: mais alto. Sim, eu acho que essa cultura na Azul está muito enraizada. Eu vejo isso, eu sinto isso. Nosso ambiente de caminho é muito legal. O ambiente aqui em Vila é muito legal. Isso é um, um contexto geral da empresa. É,
2: eu, eu sempre falo, gente, que, que primeiro nós somos uma empresa de pessoas e depois nós somos uma empresa aérea. Eu sei que talvez isso seja difícil para o veedor do vento em Mas em momentos como abril, maio, quando nós estamos voando muito, né? Foi importante, foi importante para ver o sacrifício que nós tivemos 11 pessoas tirarem licença não remunerada, porque queriam ajudar a empresa. Hum. Isso mostra que como empresa somos unidos, então o, o dinheiro ajuda, claro que ajuda. A Azul é, está unidos para vencer esta crise. Eu, eu lembro nós tivemos um fornecedor que nós tivemos que trocar é, do plano de saúde, então vocês sabem que, que quem foi trocado. Sim, e, sim. E, 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 e muita gente reclamou, mas o, o, o provedor do plano de saúde não queria ajudar, não queria dar prazo. Eu falei para o presidente do plano de saúde, eu falei, presidente, é o seguinte, como que eu vou olhar na cara dos meus 11.716 pessoas que abriram mão do salário e dizer que eu fiquei com o plano de saúde que não queria ajudar a gente? Então, eu vou como alguém que vai dar prazo, que vai ajudar, levantar a Azul. Todo mundo quer ser parceiro da Azul nos momentos bons, mas o que nós precisamos é que está nos altos e baixos para ter parceiros que vai ajudar a gente. Então, para mim foi uma decisão fácil, né? porque o provedor do plano de saúde não era parceira nossa. Uhum. Então eu sei que muitos né sentiram a dor da troca, né? Mas eu quero que vocês sabem por que eu troquei. Eu troquei porque o cara queria, ele queria, ela desligou o plano da saúde de alguns dos nossos funcionários em um momento mais crítico da empresa. E puxa, isso você não se faz, né? Em momentos que nós estávamos passando, a primeira coisa que nós tivemos que fazer é salvar a empresa, uhum. sobreviver. Essa foi a coisa principal. Então, e todo mundo ajudou isso. Todos os nossos tripulantes ajudaram, muitos nossos fornecedores, o cara que aluga aeronave para nós, todo mundo ajudou.
1: Agora, queria ir diretamente para o nosso tema, que é o dia do aviador. Nós sabemos a necessidade técnica e qual que é a responsabilidade dos aviadores para uma empresa aérea. Mas eu queria ouvir um pouco de você. Qual a importância dos aviadores da Azul? A responsabilidade que o aviador tem para levar
2: nossos clientes com segurança e levar os outros tripulantes com segurança e ajudar a crescer esta empresa é grande. É muito, muito grande. Então... Eu tenho responsabilidade pelo emprego de mais ou menos 14 mil pessoas e famílias. E, gente, o, o peso que isso ficou acima dos meus ombros durante o pico da crise foi grande. Foi muitos dias né, orando, lutando, é, orando, fazendo tudo possível, chorando um pouco por causa dessa responsabilidade. Mas cada vez que o meu aeronave decola, você tem responsabilidade por todo mundo que está atrás. Todo mundo e, e não é emprego, é vida que, sim, sim. Que, que é um pouco diferente. Eu tive responsabilidade por um emprego, não pelo pela vida. Então, então, o trabalho que um piloto faz para nós é crucial, né? E e também eu sei que o Brasil está melhorando, mas tem os desafios, né? Não tem o mesmo é, sistema que eu vi nos Estados Unidos. então eu, eu sempre tive medo de voar, para falar a verdade. Sério? Tive medo de voar eu lembro que eu, eu, eu sempre teve aquela coisa na barriga, né? Então, eu lembro uma vez uma comandante falou ''Ah, você quer pousar aqui em Santos Dumont tá comigo no cabine?'' Eu falei ''Não, não quero não. <risos> Então, mas depois de passar tempo com nossos aviadores, passar tempo no simulador, na cabine e falando eu vejo que nós temos os maiores tripulantes do mundo, os maiores aviadores do mundo então, isso que agora eu não tenho medo nenhum para para voar Santos
0: Dumont, tranquilo, Santos Dumont, tranquilo, tranquilo.
2: e incrível eu acho que muitas vezes nós, nós sempre pensamos no dia a dia mas gente, às vezes nós temos que parar nossos aviadores, nós temos um aviador que está aqui 12 anos também, 10 anos, 9 anos olha para trás o que nós construímos juntos. Isso é uma coisa incrível. Eu lembro falando com os primeiros pilotos da Azul, né? E o primeiro projeto foi 30 mais 30. 30 e é 1 um, com uma opção para comprar mais 30 e é 1. Um. Uhum. Gente, a gente estava voando 330 Neo. Uhum. Para Lisboa, para Orlando, anunciamos Nova York, né, olha isso. né, Nós estamos quase mil decolagens por dia pre-COVID. Já pensou? Temos muito vendedor, com todo respeito da da Varg, Varg nunca chegou a 500 decolagens por dia. Né, Nem 500 decolagens por dia. E a gente estava com mil decolagens por dia. Olha tantos empregos, tantas oportunidades para para um comandante, um copiloto para entrar na aviação. Esta é uma coisa incrível. E, de novo, eu falei que nós íamos dobrar a empresa. Eu quero dobrar a empresa. Então, puxa, o 2020 foi uma crise mundial? Foi, né? Mas isso não muda o que vai acontecer aqui para frente. Veja bem, gente. É que... Eu já falei que nova tecnologia, nós podemos baixar preços, simular demanda. Mas é uma vergonha grande que brasileiro viaja tão pouco. É uma vergonha que o colombiano viaja mais do que brasileiro. É uma vergonha que o chileno, mais do que dobra o do que brasileiro faz. Então, gente, vamos criar o azul que nós queremos. Vamos criar o país que nós queremos. Então, este é o objetivo. Mas isso vai requer que nós sejamos unidos, trabalhando todos juntos, porque... É, vai ter problema no caminho? vai ter, sempre vai ter problema vai ter vai, às vezes nós erramos eu erro como gestor todos os dias eu peço desculpas pelos tripulantes por causa disso, mas eu estou tentando da uhum. mesma maneira que o vendedor erra de vez em quando mas nós temos que sempre eu falo com pilotos dar uns aos outros o benefício da dúvida uhum. né? quando alguma coisa acontece temos que ver, puxa, por que foi feito assim? Né? Puxa, o plano da carreira mudou tantas vezes Cara, mudou tantas vezes Erramos? Sim, erramos Mas mudou porque 77 entrou, o E2 entrou O ETR entrou Então tudo entrou né? Que os outros empresas não têm Esses mesmos desafios Então nós temos esses desafios Mas são oportunidades né? Então cada vez que nós mudamos né? Talvez prejudicou alguns Mas nós temos que sempre olhar um horizonte mais para frente, do maior. né? Então, eu sei que temos, às vezes, pilotos que ficaram muito zangados que contratamos comandantes da rua. Eu entendo. Não vamos fazer isso do novo. Mas nós tivemos 12 aeronaves prontos para voar uhum. e pilotos prontos para para pegar o mercado no momento. Sim. Então, se nós não pegássemos aquelas aeronaves, isso ia querer dizer menos assentos de comandantes no 20 aqui em 10 anos. Então, qualquer copiloto nosso deve dizer: puxa. Eu, eu vou voar aquela aeronave, esse outro cara vai para a classe 1. Então, é, é. Podemos ter comunicado melhor? Sim. Podemos ter feito de outras maneiras? Sim. Mas não foi por maldade, né? É. Foi por é. puxa, uma habilidade muito grande da Azul, e isso vem do DNA, do David e tudo é agir mais rápido. Uhum. Nós temos que agir mais rápido para pegar a oportunidade no mercado que os outros caras não veem. O ETR é um grande exemplo disso. O Fusão com o Trip é um grande exemplo disso. A gente sabia que Trip estava negociando com o Latam naquela época. E, então, se a gente não é, mudar mais rápido, puxa, nós podemos ter perdido aquela oportunidade e o ia ser muito menor hoje. E olha o que aconteceu com, com a minha história depois. Então, nós temos que ser apto a agir rápido e confiar nos outros que, que a maior parte do tempo vai dar certo. Mas claro que às vezes nós vamos errar e vamos tomar decisões que, que não... Nós somos
1: Com certeza, nós temos que ser flexíveis mesmo, né? O setor é muito volátil, as oportunidades aparecem e somem muito rápido, realmente.
0: Pois é, e a Azul tem essa característica de tomar decisões muito rapidamente, né? Eu acredito que esse é um dos fatores que tem garantido o nosso sucesso. E é claro que decisões nem sempre são fáceis. Imagino que como presidente da Azul você já tinha que ter tomado decisões difíceis. Mas elas são fundamentais para que a gente possa prosseguir em frente no nosso caminho de sucesso, né, John? Eu,
2: eu vou dar um exemplo rápido disso. É, é que a gente anunciou em abril que nós íamos voar internacional.
0: Uhum.
2: E começamos a voar em dezembro. E vender em setembro. Se a gente esperasse, estudasse, nós não íamos ser 30 hoje. Uhum. Por quê? porque depois que nós começamos a voar né os problemas vieram tivemos um monte de problemas né o campo é, e, e, e tudo que aconteceu né impeachment do Dilma e tudo então é muito fácil travar e não tomar decisão.
0: Uhum.
2: Mas uma um característica sobre a Azul é que a gente toma decisão. A gente Exato. aproveita e isso. E internacional vai ser muito importante para nós aqui para frente. Então, oportunidades aqui em Brasil são grandes. E, e o mundo muda tão rápido que nós temos que aproveitar rápido as oportunidades que existem. A frente.
0: Verdade, Johnny. Nós aviadores faz parte da nossa rotina sempre se antecipar. A gente sempre pensa à frente do avião. Existe até uma máxima na aviação. A gente aprende muito cedo. Nunca coloque o seu avião onde a sua mente não esteve 10 minutos antes. A gente gosta de pensar no futuro, gosta de olhar para frente. E eu queria te perguntar, aqui na Azul, o que os aviadores podem esperar para o futuro?
1: O uh, uh,
2: uh, Gente, vai ter mais crescimento. Porque eu não sou satisfeito de onde nós estamos. É, nós temos muita oportunidade para receber aeronaves. né? Então, o um novo mundo vai ter aeronaves baratos. Então, nós temos que aproveitar desta oportunidade. Então, muita gente está me perguntando, mas, já você empurrou tudo da Embraer para frente, para 2024. Cara, eu posso antecipar a qualquer momento. Uhum. qualquer momento nós podemos antecipar. Mas é uma maneira para negociar. Para negociar com, com o Embraer e tudo, e com, também com os outros aeronaves que nós temos. Nós estamos vendo agora, nós temos quatro E1s que vão voar como cargueiro simples agora. Nós temos um projeto mais profundo para virar um cargueiro de verdade, uhum. então o que era um projeto para tirar todos os E1 e voltar a E2 que não abriu muito assento na esquerda para o piloto talvez é uma oportunidade para nós ficar com mais aeronaves que vai ter mais habilidade mas nós temos que ser flexível e ser disposto a aproveitar os momentos. Então, eu acho que o nos, nos próximos um ano, dois anos, internacional vai sofrer. Os fronteiras estão fechados. Então, gente, vamos fazer com que o Brasil voa, né? Vamos fazer isso. Então que é perfeito para nós porque a gente tem 12 white bodies né? uhum. mas nós temos e quase 50 narrow bodies então vamos usar estas melhor nós vamos voar mais Então o que o, o, o que pode ter aqui para frente é crescimento eu sempre falei que quando eu virei presidente eu queria dobrar a empresa em cinco anos uhum. nós estamos bem em frente de fazer isso Agora, 2020, né é, é, atrapalhou um pouco. Mas isso não quer dizer que vai mudar nosso objetivo. Então, claro que nós temos que vencer a Covid, mas muita gente fala que vacina, 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 cura. Gente, vamos lembrar que nós entramos nesta crise nunca falando em cura ou vacina. Uhum. Nós falamos em sistema da saúde do país e uhum. baixar a curva. O que aconteceu? Uhum. O Taishirak de do UTI em São Paulo está abaixo de 50% neste momento. Sim. Então, isso quer dizer que o cura é, um, é uma solução, mas não é a solução. Então, nós temos que lembrar disso. Então, talvez nós vamos ter que conviver com esse vírus por algum tempo. Mas nós temos que proteger. Nós, nós estamos sendo muito melhor agora em proteção e tudo. Eu olho os dados todo dia de quantos tripulantes nós temos COVID. E, e você pensa nós temos mais ou menos 14 tripulantes e 300, 340 casos do COVID em presenteiro. É, é, então, é muito baixo. Não, Isso quer dizer que a atividade de voar é seguro. Uhum. Então, é, mas o que eu diria aqui para frente? O que, o que eu espero do, do, do nosso, dos nossos pilotos e, e da nossa empresa? Vamos atingir os sonhos que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo quer é, mudar para uma aeronave para outra. Então, se você pensa numa carreira da Azul... Eu sei que tem muitas pessoas que vão criticando né, ao, ao longo da caminha. Mas pensa, o um mediador normal aqui na Azul vai ter habilidade para voar dois, três aeronaves diferentes.
0: Uhum.
2: Né? Uhum. E vai ter habilidade para subir mais rápido do que, do que, do que em outra empresa. Vai ter uma habilidade para dizer que trabalhou na melhor empresa aérea do mundo. Né? Então, vai ter habilidade para ver nova tecnologia. Vai ter habilidade para ser o única que opera uma aeronave fabricado aqui em Brasil. Né? Que é um exemplo para o mundo inteiro. Então, essas são coisas que nós devemos ter muito orgulho eu sempre falo que, aqui dentro do Azul, você pode reclamar à vontade para consertar. É, eu eu tenho um grupo de do, do, do pilotos que, que eu troco o zap, e muitos de vocês que estão ouvindo já tem trocado mensagem comigo através do telefone e mail e fica à vontade para falar comigo. né? E você pode falar comigo, fala com seu chefe e tudo, mas pode falar comigo. É, mas nós temos que, se você reclamar para consertar, é melhor coisa, mas reclamar por diversão uhum. isso não vai levar a gente para, para nenhum lugar, então vamos reclamar para melhorar todo dia porque tem coisas para melhorar vocês vejam isso no cockpit no aeroporto eu eu, eu estava brigando agora sobre a escada no VCP do 30 eu recebi isso através de um piloto e, então essas são coisas que nós é, como grupo, nós temos que trabalhar juntos, né? Eu, eu vejo muitas é, vezes o piloto, os aviadores, é, assim, dizer, é, o que vocês vão fazer, isso? O que vocês vão fazer? Por que vocês? O que nós vamos fazer? Nós somos do mesmo time do futebol aqui, gente. É então, nós somos do mesmo time. Então, se você fala eles, vocês, Azuvili, Tome muito cuidado com isso, porque empre... meu emprego, seu emprego, depende da gente trabalhar juntos. Ah, então, é isso é uma coisa bom. que nós temos que tomar muito cuidado. Nós somos do mesmo time. Hum. Talvez a gente não concorde em tudo que acontece, mas somos do mesmo time, temos que sempre
1: lembrar Sim, disso. Sim, essa crítica construtiva é importantíssima. É isso? Né? É importantíssimo. Esse feedback operacional. Né? A gente que tá na ponta, né, pessoal? Até esse canal é muito legal para isso, né? a gente receber esse feedback. É muito importante isso, né?
0: Legal. E uma pergunta aqui fora da pauta, me surgiu uma curiosidade. John, você já voou algum avião? Você já pilotou? Eu sei que você disse que tinha medo de voar, agora não tem mais medo, né? Mas você já pilotou algum avião?
2: No simulador, sim. mas sempre teve um piloto ao meu lado, mas, gente, eu tenho muito respeito por tudo que vocês fazem. É, é, então, é, é realmente incrível o que vocês fazem no dia a dia. Não é meu talento. Eu acho que eu tenho outro, outros talentos, mas eu já tive oportunidade para para pousar em é, Santos Dumont com rememberer oh, né? também também Entendeu? ETA que é mais difícil ainda, mas nunca entrei no simulador do 20, então eu até tenho um, um, um dia que eu quero fazer isso. Se eu vi que isso é mais fácil ainda para pousar, então é. talvez eu possa estar certo nisso.
0: Excelente, e agora já caminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de deixar aberto para você transmitir uma mensagem de encerramento para os nossos pilotos nesse dia do Aviador.
2: o, o Primeiro, muito obrigado pela essa oportunidade, é é, é muito difícil é, falar com nossos pilotos, isso é um grande desafio que nós temos, então eu, eu como gestor de empresa, eu tento entrar no Uniazul o, o mais frequente. Cada vez que eu viajo, eu tento entrar na cabine. É, mas eu, eu, eu não estou tocando todos os tripulantes da Azul. É difícil mesmo. Hum. Mas eu quero que vocês saibam que vocês têm um canal aberto comigo. Então, fala comigo. Eu, eu, eu amo nossos pilotos. É claro que nós temos nossos desafios. Mas vamos continuar conversando. Vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar nossa empresa. E, e eu só tenho gratidão por vocês. Tudo que vocês têm feito, a é, maneira que vocês tratem, nossos clientes e nossos outros tripulantes fazem uma grande diferença para mim. Eu citei aquela coisa da Floripa, mas isso é um de 10 milhões de experiências que acontecem todo dia, que piloto ajuda é, no dia a dia, ajuda a fechar as portas, ajuda com os técnicos no chão, ajuda no dia a dia e nós temos que lembrar gente que nós somos uma grande família. E como qualquer família, vai ter briga de vez em quando. É, talvez não goste de todo mundo dentro da sua família, mas tem que amar todo mundo dentro, dentro da sua família. Eu quero dizer que eu amo os desenvolvedores, eu amo é, o trabalho que vocês têm feito. Eu quero que vocês saibam que eu estou lutando todo dia para levantar essa empresa. Todo dia. Eu acordo de manhã, dormo à noite pensando como nós vamos voar mais alto como nós vamos vencer esta crise como nós podemos, eu sou uma pessoa que eu gosto da concorrência, eu gosto de ganhar, então isso é uma coisa que eu espero que vocês gostem também então, nós temos que ser é, bem unidos como um propósito para, para ajudar, porque eu quero que vocês saibam alguma coisa, vocês são enviadores é, mas a empresa onde vocês trabalham fez mais para ajudar o Brasil na última década do que qualquer outra empresa Nenhuma outra empresa gerou tanto emprego, pagou tanto imposto, criou um emprego em Sérgio dos Campos, abriu cidade que nunca tiveram serviço aéreo. Então vocês devem ter muito orgulho da empresa onde vocês trabalham, por causa do fato que nenhuma outra empresa fez mais para ajudar o Brasil. E o Brasil precisa de uma azul forte. O Brasil precisa de uma azul que vai atingir 200 cidades. O Brasil precisa. Hum. E vocês vão ter a oportunidade para conhecer muito mais cidades, muito mais aeronaves. Então é, conta comigo, é, vamos voar mais alto juntos e cara, o meu
1: voo é só o começo. Muito legal. John, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de agradecer imensamente essa participação aqui nesse Thunderscast, Não só na, na, nesse episódio, mas assim, durante toda essa gestão que a gente viu de pandemia e tudo mais, eu acho que nós ficamos muito tranquilos como tripulantes, como aviadores, sabendo que a gente estava numa empresa muito consolidada, com uma gestão tão refinada como foi essa gestão que foi feita na crise. Então, assim, nosso muito obrigado, realmente. Vai ser sempre um prazer te receber aqui no Sundercast. sempre que você quiser comunicar alguma coisa para os pilotos.
2: Bruno, foi um grande prazer fazer este podcast com vocês e, e eu adoro ver isso, eu adoro ver nossos eh, tripulantes, nos pilotos, fazendo uma coisa assim, porque vocês têm muito talento além de ser aviador, isso é uma coisa incrível, então, parabéns
1: pessoal, vocês que gostaram que acompanham esse episódio, querem saber mais alguma coisa do John, querem mais participações dele, manda um e-mail pra gente fiquem sempre à vontade através do e-mail standardscast.com.br parabéns a todos os aviadores mais uma vez, muito obrigado pela atenção excelentes voos a todos e tchau